0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. A Palavra de Deus é nosso alimento espiritual. A leitura orante da Palavra, a Divina, é uma prática que precisa se popularizar cada vez mais no meio de nós. Precisamos sim ir a esta fonte e dela nos nutrirmos. Seja bem-vindo! Eu sou o Padre Mário Araújo e no Refletindo a Palavra de hoje, 27 de julho de 2020, segunda-feira, o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 35. esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Quais são os benefícios da semeadura? Há pouco refletimos sobre a parábola do semeador, em que somos chamados a atentar para o semeador, a semente e o terreno semeado. Cristo, a palavra de Deus, e nós, respectivamente. Na parábola, somos exortados a um cultivo sadio que nos transforme em campo fértil. À luz da parábola de hoje, podemos refletir sobre o que alcançamos quando nos deixamos mover pela Palavra de Deus, quando deixamos que ela, de fato, seja a luz no nosso caminho. Não somos capazes sequer de mensurar os efeitos da Palavra de Deus em nós. Seus benefícios ultrapassam a nossa capacidade de intuir o que por ela alcançamos no que diz respeito ao melhor de nós. Tenho uma ligeira sensação de que a maneira com a qual lidamos com a nossa fé, seja mais ou menos assim, parecemos desligados à força dos seus efeitos. Acredito que precisamos nos fazer certas perguntas como o que é a fé para mim? Quais os efeitos da palavra de Deus na minha vida? Eu compreendo a importância do ser igreja para a minha vida espiritual? Mais ou menos, são indagações como essas que nos apresentam um prognóstico de como está a nossa saúde espiritual. Recordo da vez que precisei ir ao médico e o resultado dos meus exames apresentaram algumas alterações. A primeira coisa que o médico fez ao perceber foi dizer que eu precisaria mudar meu estilo de vida, me impôs inúmeras restrições alimentares e me aconselhou práticas mais eficazes de atividades físicas. Perdi peso, os resultados dos segundos exames foram muito mais satisfatórios e... Eu me sentia físico e psicologicamente muito bem, tipo mente sã, corpo sã. Tempo depois fui ficando relapso com a dieta, negligenciando né? as atividades físicas. Ganhei peso rapidamente e meu corpo começou a reclamar de uma melhor qualidade de vida. Hoje, tenho retomado todo o projeto de uma qualidade de vida por perceber que bom benéfico foi para mim. O que isso tem a ver com a nossa reflexão de hoje? Muito simples. Quantos de nós, diante de situações como essas, que nos exigem muito, respondemos a tais exigências porque se tornam a prioridade para nós? Quantos de nós não mudamos os nossos hábitos, renunciamos ao que é nocivo, para a nossa saúde, por mais que não concordemos ou reclamamos, simplesmente fazemos por saber que é o melhor para nós? Vemos os frutos de nossos esforços e nos sentimos felizes por isso. Se você ainda não entendeu onde quero chegar, basta voltar a sua atenção para as provocações que fiz um pouco antes e se perguntar mais uma vez como está a sua saúde espiritual. Pois tenho a plena certeza que mediante um exame detalhado e muito específico, você perceberá que a sua saúde espiritual não está boa e algo precisa ser feito em relação a isso. Como muita coisa na nossa vida que não podemos deixar para depois, cuidar da vida espiritual é algo que não se pode mais negligenciar. Não dá mais para deixar para depois. Precisa ser agora. Precisa ser hoje. E você precisa ter clareza disso e permanecer firme nos seus objetivos. Se ainda não ficou claro, deixe o que São Paulo fale a você. Nas corridas de um estádio, todos correm mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim eu corro, mas não sem rumo certo, no golpes, mas não no ar. Crescer na fé. Eis do que necessitamos, caros irmãos e irmãs, crescer na fé, cuidar da nossa saúde espiritual. Fiquemos com mais uma catequese do Papa Bento XVI. dizem o trecho evangélico do Domingo em Questão inicia com a indicação da região para onde Jesus se dirigia. Tiro e Sidone, no nordeste da Galiléia, terra pagã. É ali que ele se encontra com a mulher Cananeia que lhe pede para curar a filha atormentada pelo demônio. Já podemos entrever neste pedido o início do caminho da fé, que no diálogo com o mestre divino, cresce e se reforça. A mulher não tem medo de bradar a Jesus. Tem piedade de mim, Senhor. Uma expressão que se repete nos salmos. Chama-lhe Senhor e Filho de Davi, manifestando assim uma esperança firme de que será atendida. Qual é a atitude do Senhor diante daquele grito de dor de uma mulher pagã? Poderia parecer desconcertante o silêncio de Jesus, a ponto de suscitar a intervenção dos discípulos, mas não se trata de insensibilidade ao sofrimento daquela mulher. Santo Agostinho comenta justamente... Cristo mostrava-se indiferente para com ela, não para lhe negar a misericórdia, mas para lhe inflamar o desejo. Vejam que belo. Cristo mostrava-se indiferente para com ela, não para lhe negar a misericórdia, mas para lhe inflamar o desejo. A indiferença aparente de Jesus, que diz não foi enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel, não desencoraje a cananeia que insiste, socorre-me, Senhor. E mesmo quando recebe uma resposta que parece impedir toda a esperança, não é justo que se tome o pão dos filhos para o lançar aos cachorros. Não desiste. Nada quer tirar aos outros. Na sua simplicidade e humildade, basta-lhe pouco. São suficientes as migalhas, bastam-lhe somente um olhar, uma boa palavra do Filho de Deus. E Jesus admira-se por esta resposta de fé tão grande e diz-lhe, faça-se como desejas. Queridos amigos, também nós somos chamados a crescer na fé, a abrir-nos e receber com liberdade o dom de Deus, a ter confiança e bradar a Jesus. Dá-nos fé, ajuda-nos a encontrar o caminho. O caminho que Jesus fez realizar aos seus discípulos, à Cananeia, aos homens de todos os tempos e povos e a cada um de nós. A fé abre-nos para conhecer e receber a identidade real de Jesus, a sua novidade, unicidade, a sua palavra como fonte de vida, a fim de viver uma relação pessoal com Ele. O conhecimento da fé cresce com o desejo de encontrar a estrada e, enfim, é um dom de Deus que nos revela, não como algo abstrato, sem rosto nem nome, mas a fé corresponde a uma pessoa que quer entrar numa relação de amor profundo conosco e envolver toda a nossa vida. Por isso, todos os dias o nosso coração deve viver a experiência da conversão, realizar a nossa passagem de homens fechados em nós mesmos para homens abertos à ação de Deus, Homens e mulheres espirituais que se deixem interpelar pela palavra do Senhor e abrem a própria vida ao seu amor. Estimados irmãos e irmãs, por isso alimentemos todos os dias a nossa fé com a escuta profunda da palavra de Deus, com a celebração dos sacramentos, com a oração pessoal como um grito a ele e com a caridade pelo próximo. Invoquemos a intercessão da Virgem Maria, para que por meio dela nós temos a coragem de ir sempre ao encontro do Seu Filho Jesus, anunciando e testemunhando a alegria desta certeza. Encontramos o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai,
1: de você Existe um lugar onde Deus quer te ver chegar, abra o teu coração e deixa Ele agir Existe um novo céu Deus quer regar tua vida e fazer brotar no Espírito um novo ser? Esse dia chegou, o lugar é aqui. Sem com a bênção nas mãos, Deus não te deixará. A história com Deus e começa. Existe um lugar onde Deus quer te ver? Chegar. See okay.
2: Porque Deus que quer fazer a obra. Porque é Deus que quer transformar a tua vida. É a água do Espírito Santo que Ele quer derramar sobre a tua vida. Deixa Deus ser Deus. Deixa Ele te renovar. Deixa Ele tocar no teu coração e te apresentar a vida nova.
1: O plano do Senhor é perfeito. O plano do Senhor não falha. Eu não sei que momento você está passando. Qual situação você se encontra. Mas permita-se, neste momento, ser regado pelo amor do Senhor. Permita-se, a cada dia, um recomeço. Um recomeço com o plano do Espírito Santo. E a sua história, ela pode continuar a qualquer momento, a qualquer hora, basta você abrir o teu coração, você confiar que Jesus tem o melhor para mim e para você, amado, tão grande é a renovação, é a vida nova que o Senhor quer colocar na sua vida, esta graça o Senhor tem para te dar, essa bênção, o Senhor quer te entregar.
2: Deixe o Espírito Santo transformar cada parte da tua vida, cada canto, cada momento, cada parte da tua história. Reescreva a cada momento com Ele. Esse dia chegou, querido. Abandona o homem velho e se lança à vida nova que o Senhor quer te dar hoje. Porque em Jesus será nova criatura. Porque em Jesus eras salvo. Esse dia.